0: Dos de la tarde en punto, estamos comenzando. Buenas tardes Mercado, vamos con los titulares.
1: Banco Central anticipa que podrían anunciarse nuevos proyectos en medio del
2: fuerte repunte de la inversión minera. Y el día de hoy, no muy buenas tardes en mercados, sino que más o menos, o malas tardes en mercados, porque las bolsas en el mundo están cayendo con mucha fuerza, más de 3,5% abajo las bolsas en Europa.
0: Dólar, cobre, mucho más, hoy es Buenas Tardes
3: Mercado. El análisis económico es presentado por... Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Te invitamos a conectarte con la magia de Rosa Agustina Resort y Spa. Un paraíso a solo dos horas de Santiago y 40 minutos de Viña del Mar. Y ASR Certificaciones. Certificamos la gestión de su empresa. Mejoramos su futuro. Visite ASR
0: Buenas tardes. Estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. Hola, Tomás, nuevamente. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Alexis Oces.
2: Y yo estoy, ¿qué? De sobra. Hola, barra. Es que nosotros nos vimos en la mañana. ¿Cómo están? A ah, ¿ustedes se vieron en la mañana? Sí, entonces por eso nuevamente, hola, Tomás. Eh, Todo muy sencillo. Ah, en el programa.
0: Sí, ahora yo no sé, ¿eh? Es que tomaba no sé el final de año. Pues, estamos... Yo estaba en, en, detrás del, de ¿Vale? la sala y vi a salir a Tomás Cox, estupendo, con sus lentes negros, y de repente <risas> entra Alexis Coxes. Camisa Con abierta. Lentes su... negros. <risa> Con lentes negros. Y te está acercando mucho.
2: Qué nivel, ¿ah? ¿eh? <risa> estoy Somos dejándome Los estoy liderazgos, dejándome... se traspasan los liderazgos. Sí, unos botones más abajo abiertos, ¿eh? Están... Bien, comencemos pues, bárbara briseña. ¿eh? Oye, ¿siguen
1: los anuncios, Bárbara?
2: Respira, respira.
1: Sobre millonarios proyectos de inversión.
2: Se ríe más que la chucha, pero no como expresión, sino que la cantante de Estados Unidos, de, perdón, de Brasil. como ¿Ah? pelo. No, no, no.
0: Ya, nos pusimos serios. Lloré. Ponte a llorar de la risa, si no están viendo en Facebook, en el Conquistador FM, no puede ver llorar de la risa, está muy entretenido. Ya. Eh, Minería. Volvemos. Minería, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias que traen consigo
1: toda la cadena de valor. Bárbara. De hecho, el Banco Central informó que en el tercer trimestre, déjame ver, los bienes de capital, o sea, máquinas importados destinados a la minería y la construcción, muchas de ellas son obras civiles para la minería, crecieron, Bárbara, en el tercer trimestre en 80% con respecto al tercer trimestre del año pasado. O sea, hay aquí efectivamente un shock de inversión sustancialmente importante, ¿okay? con lo cual se suma justamente a las otras que ya, que ya se, han, se han anunciado.
0: Ya, pues entonces hay que seguir mirando porque queremos que todas esas cifras se empiecen a concretar ya rápido.
1: No, claro, porque este, este shock de inversión te puede agregar, déjame ver, para el año 2000, 2019, Banco Central dice que puede agregar entre 1 y 2 décimas porcentuales eh, de crecimiento al PIB. Es decir, si la proyección es 3,5, eso te puede levantar a 3,7%. Ese es más o menos es el, el, el efecto que tiene este boom de inversiones que se está detectando hasta este momento.
0: Sí, pero más allá del porcentaje... Que... En concreto, en la cifra, queremos que eso se traduzca en más empleo, no, no, por en, más movimiento. No, claro, toda esa obras civiles
1: eh, eh, implica efectivamente contratar mano de obra, implica comprar eh, cemento, implica comprar fierro, implica implica un montón
0: de cosas. Eh, me encanta la actitud de tío Andrónico Luxich. Él dice: El Banco Central dice que 2019 va a ser un buen año en términos de inversión. Yo lo creo. Qué mal,
1: de... obvio que le creo. En creemos. el caso de él, claro, además él es protagonista de esto, no es solo espectador.
0: O sea, claro, él dice, yo lo creo y yo lo hago también, o algo así. Exactamente. Que lo no vayan concretando. Eh, Sigamos hablando cosas buenas antes de que hablemos eh, del tema que nos trae Alexis, porque ahí hay...
1: Sí. Puro... Hay otra cosa Mister interesante. Doom. ¿Sí? ¿Te, ¿Te recuerdas tú, Bárbara, ese terreno que hay en Viña del Mar, que se llama Las Salinas?
0: Sí, que hay estaba, un proyecto de COPEC.
1: Donde estaban ahí pozos, eh, tanques de petróleo. Eh, las dos veces que COPEC ha ido, al efectivamente, a iniciar la tributación medioambiental, no le ha ido bien. ¿Okay? Y ahora vuelvo a la carga de nuevo. O sea, efectivamente... ¿La
0: tercera es la vencida? La
1: tercera es la vencida. No, porque efectivamente hay tecnología para poder limpiar esos terrenos, que tiene una plusvalía, Bárbara, pero gigantesca, gigantesca. O sea, piensa tú, Miña del Mar es uno de los principales balnearios de América del Sur, junto con Río Janeiro. Entonces, es, tener ese terreno frente a la playa es de una plusvalía gigantesca. Es una inversión que no podemos dejar de
0: hacer. Ahora, ¿Por qué le había ido mal las dos veces anteriores? Es porque ¿Por qué de eso influye... O sea?
1: No, claro, es por el tema de, de, de la contaminación del suelo. ¿okay? ¿De qué manera poderlo solucionar? Lo que pasa es que hay veces, Bárbara, que algunos organismos eh, públicos se ponen más papistas que el Papa. O sea, y a veces, claro, piden cosas que económicamente son... Y, y, bueno, económicamente o desde el punto de vista de la ingeniería, a veces son imposibles.
0: Ya, yeah, pero ahí ahí no hay que olvidar una, una es lo indispensable y lo que tiene que ser, sí, que claro. sea tedioso y otro puede ser como el exceso burocracia o como dices si tú que ya se si piden cosas que que dejan de tener mucho sentido. Yeah.
2: Hoy hay todavía este informe que ha sido con bastantes páginas sobre todo el Ipom, e incluso estos apartados de, de empleo, que trajo, Sigue dando, yo, yo vi, no sé si ustedes alcanzaron a ver todas las noticias, pero habían algunos titulares que es casi para deprimirse en, en términos de decir que estamos desacelerados, que ya no estamos creciendo y que muchas cosas más en relación al dato del día de ayer de IMASEC del sector minero y todos los últimos datos que hemos visto en la semana. De hecho, he visto a varios ministros, por lo menos en el de Hacienda y Economía, saliendo a defender un poco las cifras y cómo vienen adelante las proyecciones en términos de inversión y todo lo que se traduce finalmente en, en, en trabajo, en, en, en mejoras en, en niveles de sueldo, entre otras cosas más. ¿No? Y, y fíjate que eh, una de las críticas que, que uno podría tomar así es el hecho de que este apartado en términos de empleo trae, al, desclasifica, podría decirlo así, en palabra ya más común. Eh, todo el mercado laboral, algo que no veíamos tan de cerca en el línea no sé, que te metieras a las plantillas, abrieras completamente los datos y lo empezaras a analizar, pero aquí te trae como el, el análisis completo de varias cosas, uno, de lo que tiene que ser la fuerza laboral por parte de los inmigrantes, cómo aumentó, y eso es lo que ha hecho también que se traduzca en una justificación de por qué el desempleo está en, lo, en, en niveles relativamente más estancados, pero también hay, hay buena cifra en términos, por ejemplo, de los seguros de cesantía, donde hay muchos más empleados eh, dependientes en este caso, que terminas contratando el seguro de cesantía, y, y eh, en ese sentido se ve un escenario bastante favorable. Hoy salieron datos de eh, sueldos nominales, no sé si lo vieron. La relación al mes pasado eh, termina desacelerándose un poquito, pero estamos en 4,1% nominal por lo tanto sigue habiendo un espacio en términos reales eh, en términos de sueldo en crecimiento así que no es una mala noticia, se, se acelera un poco, se cae también el efecto inflacionario a más largo plazo, así que eso creo que puede ser considerado como, como un buen elemento.
0: ¿Mm? O sea, deberíamos estar optimistas, ¿y por qué las últimas encuestas o de percepción? Estamos en territorio... Vicinista. Es que yo creo que esa encuesta... Barbara, hoy está demasiado pasado. Si preguntáramos claro, ahora, quizás, tendríamos cambió, otra va, perspectiva. Va a cambiar. Sí, claro. No, sí, acuérdate,
1: el, el, el 6 de septiembre marcó efectivamente un, un punto de discusión. Eh, hubo No sé si finalmente se concretó, te recuerda que habían citado en la Cámara de Diputados una sesión especial, eh, citando a los ministros económicos. Eh, y se habló mucho de que evidentemente había un cambio de tendencia, cosa que con el dato entregado ayer... Se comprueba que no, porque fue una cosa circunstancial. Y así como el, el, el IMASEC de septiembre había que mirarlo agregándole esos dos días hábiles menos que tenía, el de octubre hay que mirarlo sacándole los dos días hábiles más que tiene.
0: Claro, o sea, cuando nos conviene y cuando no. No, claro. Para claro. que las cifras de verdad queden limpias. Entonces.
1: Entonces tenemos una situación en la cual, si, si bien es cierto, se corrigió en el informe entregado ayer. La visión del mundo hace un sesgo relativamente negativo eh, él, él la expectativa para Chile no lo hizo, no fue así, se mantuvo en 4%.
0: Eso lo destacaba Manuel Bengolé en la mañana. Así es. Quedamos como contracorriente. Nosotros lo habíamos dicho también en algún momento que nos no llamaba la atención, sobre todo que volvamos a crecer más que todo el mundo. O sea, que el promedio del mundo, en realidad, no, no más que todo el mundo. O
1: sea, sí, más los, que el promedio. Los chinos crecen todavía un poquito más.
0: No, sí, allá <risa> hay varios que más. Pero por lo menos volvemos a un buen momento como teníamos.
2: hoy ya una de las cosas que, que uno podría hacer es una teleserie. Hay muchos temas para hacer teleserie, pero una sobre Donald Trump. Es impresionante. No, no solamente Donald Trump en sí, sino que el efecto que genera todas sus intervenciones en mercados todos los días. Intervención a través de Twitter, intervención a través de la prensa. O la misma prensa que replica los, los, los Twitter de, de Donald Trump y se crea una historia detrás de eso, Habíamos partido la semana con el con la post-reunión del G20. Muy felices, ¿o no? ¿Se acuerdan? Mercado, sí, porque
0: teníamos la noticia de la tregua. Me,
2: mercado floreciendo, contento. parte una tregua, un cese al fuego por 90 días, todos los contento. mercados celebrando. Exacto. Llega el martes, hay una pequeña desilusión, se cae. Pero uno podría decir, mira, ¿sabes que Hay algunos que entraron más por la expectativa y se están saliendo. Por lo tanto, se genera el retroceso. Pero hoy día ya más de 3% cayendo las bolsas, Estados Unidos cayendo más de un 2%, entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser que desde cuatro días después de la reunión del G20 cambie completamente el panorama de lo que se acordó ahí, porque una de las partes principales que se pone en duda si es que finalmente este acuerdo beneficia o no beneficia, si realmente esta tregua es realmente un, un cese al fuego, porque hemos visto a Donald Trump en estos tres días mucho más activo de lo que... Eh, ha estado eh, anteriormente. Pero se suma esto el hecho del arresto de, no me acuerdo si es presidenta o la, gerenta, la gerente, de gerente de finanzas de Huawei.
0: Ya a la vez es hija del creador.
2: De eh, exacto. Entonces, solamente ese arresto... Como la
0: heredera del imperio.
2: Claro, que propuesto por Estados Unidos en, en términos de Canadá, porque la arrestaron en Vancouver, si no me equivoco. Eh, pone en suspenso... Todo el acuerdo que se dio el fin de semana, o sea, toda la alegría que teníamos post acuerdo el G20, acá se pone en duda porque dicen, mira, ¿sabes qué? Huawei es una plataforma estratégica para China, porque quiere liderar desde el punto de vista tecnológico. En Estados Unidos, eh, muchas partes que está um, prohibido usar teléfonos Huawei, definitivamente. Entonces... Aumenta un poco más las tensiones, pero por otro por otra arista. Y eso ha llevado a que todo el mercado se empieza a desilusionar, empieza a sentir que eh, probablemente esto genere mucho mayor ruido, porque es una empresa estratégica, sobre todo en China, y eso lleva completamente a los mercados a caer el día de hoy. Yo creo uh -huh. que con una sobre reacción sustancial. Claro, porque uh -huh. la acusación
1: en contra de esta señora es que, eh, ¿te recuerdas tú que hay sanciones económicas en contra de De Irán. De Irán. Uh -huh. Es decir, sanciones en términos de que, de que se les pide a los demás países que no realicen comercio con ese país. Exacto. Y al parecer esta empresa habría realizado comercio. Entonces, esta es una querella, por así decirlo, puesta por el Departamento de Estado eh, de los Estados Unidos. Eh, no, es, no es que Trump haya dado, dado la orden de arrestarla.
2: No, no lo sabemos.
1: No, 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 no. Es que en eso la institucionalidad norteamericana es otra cosa. Que no es Venezuela esto. No, en el caso es que ahí tiene que haber Pero, Espero, espero seguir confiando
2: también, igual que tú, pero... No, pero lo gringo, en eso no, no
0: Ya, pero creo. a ver, no es como decir, esta persona vulneró... Porque tiene la, que haber la, ver, la están acusando de haber sí. vulnerado el ah, embargo pero, que tenían sí. contra Iran. Ahora, de todas maneras... Sí. Pero...
2: Y un juez dio la orden de detención. Pero, pero, pero no es hoy día, esto pasó el primero, que en plena cumbre del G20, tampoco es que haya sido hoy día en particular. No, claro. ¿Mm? Entonces, no, no, no. Yo creo un poco de sobrereacción, ¿eh? Porque, porque en esto, efectivamente, está corriendo por un carril aparte. Espero que sea sobrereacción, porque si uno mira el mundo completo, está rojo. Sí, completo. No, sí, no, o sea, no, no hay sí. no hay forma de escaparse a, compremo, a, a un reto. Sí, ¿no? Compremos, compremos,
1: <risa> <risa> compremos. Compremos a los lo asustadizos.
0: Uy, pero, pero esto claramente ha sido un remesón de los mercados. Y, no, y, ¿y qué postura tiene el mundo a partir de esto porque nosotros nos impresionamos, pero ¿por ¿cómo toma el mercado esta detención, este problema? Obviamente China solicitó liderarla de inmediato, está muy molesto. Sí. ¿Qué, dicen, ¿Qué dice el mercado? ¿Cómo ve esto? Mal, pues. Pero la principal preocupación es respecto a cómo esto puede entorpecer la posibilidad es que, es. que llegue a acuerdo Estados Unidos con China. Eso o sea, es lo con, que comentaba, sí. En el fondo decir, pucha, esto de alguna manera hace más difícil que tengamos un final feliz.
2: Así es. Así que está estresado el mercado, ha venido cayendo. Yo comparto, Tomás, contigo que, que efectivamente hay una sobre reacción porque mañana si sale cualquiera de los dos diciendo miren, esto no entorpece lo que hemos acordado en el G20, pum, se recuperan inmediatamente los mercados porque están muy viscerales, están demasiado extremos en, en términos de, de las posiciones. Y eso pasa muchas veces cuando no eres tan claro en, en, en algunas posiciones en, en relación a lo que vas a hacer, Tan tan misterioso en, en estos acuerdos y no zanjarlos tan rápido. El hecho de que Donald Trump haya salido después del acuerdo del G20 diciendo que era el hombre tarifa, no es, no es bienvenido, ¿no? No, pero su manera, de negociar. Es sí, manera eso de negociar. Sí, Yo les conté la historia de cómo contrató a una de las personas que era uno de sus analistas. Ponte tú, imagínate, yo creo que la han escuchado, lo, lo, lo he comentado en, en los programas, pero... Hay una historia de la parte de Donald Trump en donde uno de los analistas en Bloomberg lo entrevista en la televisión abierta y le preguntan sobre el sector inmobiliario de Estados Unidos. Y empieza a comentar que el sector inmobiliario tenía malas perspectivas, empieza a ver empresa por empresa y una de esas empresas era de Donald Trump y la critica en relación a datos totalmente fundamentales y duros de que la empresa en realidad no iba para ningún lado, que, que tenía una visión negativa. Al otro día le llega una demanda por 100 millones de dólares a esta persona. Está en la lista por parte de Donald Trump.
0: ¿Te imagináis lo que puede ser para un analista de repente que te viene una demanda? Por 100 millones de dólares. 100 de... millones de dólares ah.
2: demandados. Eran no sé cuántas hojas. Mil o mil hojas. Más gigante.
0: de que la demanda. lo mismo. Tu eh. golpe inicial debe ser terrible.
2: Listo, entonces pasa este tipo. Se asusta y dice: Me, me mandó Donald Trump 100 millones de dólares, como pago a abogados, todo. Bien, esto fue a principio de la semana. Había sido un lunes, llega el día, la mitad de la semana y dice. Estimado, por ejemplo, Tomás, sabe que él, el señor Trump quiere reunirse con usted el día viernes. Va a la Trump Tower, se reúne con él y eh, él pensaba que iba a defender un poco el caso, tratar de, de defender lo que era la, la demanda y se sienta con Donald Trump y lo primero que le dice a Donald Trump le dice, quiero que vengas a trabajar conmigo. Te ofrezco tanto, renuncia a tu trabajo y vente a trabajar acá. Bueno, y el lunes el tipo tuvo el fin de semana para decir y el lunes estaba trabajando con Donald Trump. Entonces te das cuenta la forma de atacar de Donald Trump, la forma de negociar es así. Pero eh, fíjense
0: eh. que al final siempre es como como de mala fe, como pato malo. Como, ¿por, por, qué tiene que partir, ¿Por qué no simplemente puede llamar a alguien y ofrecer el trabajo? ¿No? tiene que girar todo este entorno, la patota el Twitter?
2: Bueno, hoy día siempre
0: como como pegando una patada en la canilla y cuando tú estás como temblando ahí te aborda por el lado, o sea, sí. qué lata.
2: ¿Tú sabes que estuvo a punto de morir?
0: No, eso tenía. Mira,
2: en, cuando estuvo en, en, me acuerdo, estaban haciendo unos casinos en Atlanta, creo, no, no me acuerdo bien, pero era una ciudad. Habían ido en, con el grupo de, de, de Trump completo, porque estaban armando los casinos, construyendo todo, habían ido a ver las obras, y tenían que volver a otro estado. Por lo tanto, pidieron el helicóptero, el Trumpcopter, no sé cómo se llamará.
0: <risa> Trump ah,
2: eh, y,
0: el Trump -mob. Y bueno, llama
2: y se demoró el helicóptero. Por lo tanto, estos tipos tenían que estar a una hora y los gerentes y todos y yo que habían en ese tiempo dijeron, ¿sabes qué? Contratemos otro helicóptero que salga acá para llegar pronto a, a, al otro lado. Y Trump, con su egocentrismo completo, dice, no, Donald Trump no puede viajar en un helicóptero que no sea de Trump. ¿Cachai? No, no, no te estoy diciendo la verdad. O sea, y... Yo no
0: viajo en el helicóptero pero, o sea, el mío, sacrificado. estuvo por... a,
2: no sé, cinco minutos antes de subirse el helicóptero, estaba subiendo y dice: No, no puedo. Se arrepiente, se baja, está todo esto. Y el helicóptero avanza y se se, se estrella y se mueren todos los que van en el helicóptero. Así es el destino, Alex.
0: Yeah, pero es como, pero, le, da toda la, o sea, le da
2: toda la razón. Sí, una, una de las cosas, de todas maneras, es el hecho de que hoy día, porque uno puede empezar a ver la historia completa de Donald Trump y se da cuenta de que es su forma de negociar es esta. Perfecto, lo conocemos y sabemos que negocia de esta forma, en, 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 en siendo muy agresivo en la negociación. Pero hoy día, lamentablemente, tiene una de las potencias más poderosas del mundo. O sea, estás tomando un arma gigantesca en términos de poderío, no solamente armamentista, sino que económico en donde te, la, te, te tiras ahí completamente en contra de, de una negociación que parte desde ya el minuto cero desbalanceada completamente.
0: No, y además, eh, le guste o no, probablemente al él sí le gusta, lo que pasa y los efectos que se generan de sus negociaciones nos impactan a todos. O si sea, hasta aquí, en este país pequeño, al final del mundo, estamos pendientes de que lleguen a un acuerdo o no y cómo nos puede afectar.
2: Hay varios que postulan en sus informes para el próximo año que gran que es una condición del crecimiento de Chile, es sin duda alguna la incertidumbre y las negociaciones de la guerra comercial. O sea, y lo postulan fuertemente, y, hay, y, y dicen que si se acaba todo este problema de la guerra comercial, estás creciendo 0,5 a un punto más el crecimiento país. ¿Okay? Entonces, parece ser eh, por ahora un, un efecto de tesis, pero sin duda alguna que afecta completamente al mundo. ¿Mm?
0: Mm. O sea, vamos a tener que seguir expectantes a ver qué pasa. Y como decías tú, esta tregua de 90 días... Uy, 90 días es la vida entera. O sea, ya vemos que dos días después pasó esto. ¿Qué puede seguir pasando? No, no se ve tan fácil.
1: No se ve tan
2: fácil. Oye, una buena noticia. Ayer el, el ministro de, eh, de Hacienda... Repitió nuevamente y fue enfático en decir que íbamos a tener varias semanas más de rebaja en los combustibles, ¿cierto? Eh, hoy día, ayer incluso, no sé si tienes el dato por ahí, sí, Tomás, pero eh, caen las benzinas. Hoy día caen todas las benzinas y el petróleo diésel en 5,8 pesos, que es lo máximo que pueden bajar. exacto El kerosene bajó 26,6 pesos y el gas licuado 10,6 pero acordémonos que en, 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 entre ayer y hoy iba a haber una reunión de los miembros, por el diferencio de horario lo digo, de la, OPEP. Una, de la OPEP, y fíjate que no llegan a acuerdo. No, o sea, no sale nada, no es que no llegaran a acuerdo que que, 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 que estuvieran divididos, sino que no hay ningún mensaje de acuerdo en la reducción de No hay acuerdo de del acuerdo. entonces Sí, pues la reunión de los carteles de mal ya terminó. ¿ya? Sí, pues y, no, y no, no salieron con ningún comunicado de acuerdo en términos Ahora, de reducción. Ahora, lo pilló
0: en un mal momento, porque justo en medio de una baja que los de haber sorprendido más todavía
2: como una baja qué de...
0: baja el petróleo po?
2: no pues eso con eso fue lo que se tradujo en una baja del precio del petróleo ahora
0: sí pero antes de eso también también había bajado, ¿no? todo oh, ¿no? ¿Sí? Pero era, no no pero era la, la misma baja.
2: expectativa no, ah, no, sí. tiene, que rato, con, no tiene que ver con no tiene que ver que ellos hayan pillado una reunión en donde el precio del petróleo se encontró y se sorprendieron no no no, no pues ellos han causado, han causado han sí. causado el efecto de caída del precio del petróleo en el reunión Sí, sí, y pues la reunión era para San Carlos eso, para decir, ¿sabes qué? esta esta cuestión. En cambio ahora está y no. en 59 dólares el barril. <risa> es el de Brent, el de WTI está... <risa> ¿Será 59. que el
0: bien le va a ganar al mal?
2: Debería, bueno, debería.
0: Deberíamos tener el final feliz. Sí. Sí.
2: sí. No, sí, lamentablemente todos estos efectos a nivel internacional de los commodities están pegándolo a nuestro cobre que está cayendo muy, muy fuerte. Así que sí, pues ayer cerró, en...
1: a ver fíjame en cuánto cerró ayer,
2: Alexi, en 2,80. Sí. Y en este momento está en 2.72. Así es. Sí, una bueno, caída importante. No, tiene un efecto negativo. Ahora, lo bueno es que no se ha traducido tan, tan negativo en el tipo de cambio, a pesar de que está en 677, ya subió más de 10 pesos en, desde el inicio de la semana hasta ahora, sigue estando relativamente estable en, en, en esta relación. Ah, y lo que más se está comentando es que está tomando mucha fuerza la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión definitivamente en, en, en un efecto de caída en mercado, no, no en recesión económica, sino que en una caída de, 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 de mercados bursátiles muy fuerte, lo que lleven a, una, a un crash, a un, a un efecto de, de una crisis en, en, en esto. Entonces, yo creo que está un poco visceral, hay varios artículos que también desmienten un poco ese efecto, que gran parte de, de todo está curva invertida que hay, que, que es lo que detona un poco la predicción de algunos modelos de una posible crisis eh, es gran parte presionada por la Reserva Federal, así que esto no lo vamos a ver zanjado hasta la reunión del 19 de, de diciembre.
1: Mm. Además el destino es muy irónico, tú sabes que acaba de salir el dato del déficit comercial de los Estados Unidos M de
0: Acaba de salir ahora
1: subió ¿Subió el déficit? Sigue creciendo el déficit comercial de los Estados Unidos. ¿Qué porcentaje está, Tomás? Está, el déficit alcanzó a 55,5 billones en el mes de octubre pasado. ¿Y en porcentaje? Eh, de inmediato. ¿Y con qué país más creció? <risa>
2: bueno, con China, pues, ¿Con seguro. China. <risa> con China llegó a un
1: récord, récord, en, en intercambio de bienes y servicios. O sea, todo lo que Trump efectivamente quería evitar
0: está pasando, está
1: pasando. Y sigue pasando.
0: ¿Y en qué porcentaje de déficit momento, tiene? Ya, ahí me lo busco por un rato. Pero,
2: no, pero este por, es de balanza ver, comercial. ¿Sí? No, 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 no es balanza. Tú te ah, está con hablando el... de
0: balanza comercial. Ah, sí. Y con ellos, me O sea, le está comprando más. De, a ver, ¿Por qué partió toda esta guerra comercial? Porque Trump dijo, no puede ser que nosotros les compremos más a ellos de lo que ellos nos compran a nosotros. Esto Así es el es. colmo. Tiene que parar. Sí. Resultado, después de todo lo que ha pasado, le están comprando más de lo que compraban antes. Exactamente. o los chinos están comprando menos pero,
1: Exactamente. O sea, la, pero guerra comercial, la brecha
0: creció en el claro, fondo
1: al final la guerra comercial está haciendo que el déficit comercial para los Estados Unidos sigue creciendo
0: <risa> y esto no le genera algún costo político como, como oye, ¿cómo están luchando con algo que está profundizando al final le llegará un, un Ahora hay
2: varios m, informes que han salido y que he leído de que hacen una distribución de a quién le está pegando más la guerra comercial si a Estados Unidos o China y sigue habiendo consenso de que por lo menos en dos tercios le está pegando a China. O sea, a Estados Unidos le está pegando muy poco en términos de, de intercambio económico.
0: ¿Pero eh, ¿qué, qué están midiendo ahí? porque si no, ¿Quién compra que... más o quién tiene, quién tiene más No, por dolor, ejemplo,
2: ¿verdad? una subida de arancel, no sé, suponte tú del 25% en varios productos. Dicen, bien, ¿quién es el que está pagando finalmente el costo de ese aumento del arancel? Y en eso, la mayoría de los informes llegan a un acuerdo de que más o menos en torno al 20% está pagándolo China y el otro 5% solamente Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, si tú ves en ese efecto, eh, sin duda alguna el consumidor final es el que va perdiendo, pero hay algunos intermediarios como productores intermediarios o intermediarios puros que, que se ven afectados con el alza de precios.
0: Es que además no todos los productos siempre pueden traspasar el precio al, no, al cliente. O sea, si tú tienes un margen alto o es un producto que la gente te ha comprado, sí, quizá. Pero hay otros que no, porque si le traspasa el costo a la gente, simplemente no, Pero no en esto te lo era compra.
2: tecnología, tenías aluminio, el acero, tenías productos que, que es más o menos traspasable el precio al, al consumidor final. Hay muy, muy pocos. Son marginales los que no podías traspasarle, pero casi todo se traspasa finalmente al consumidor o a intermediario.
0: A ver, cuánto sube el porcentaje, cuánto sube el precio? Porque quizás es marginal o quizás es muy fuerte. No, claro. Por lo fuera... menos
2: mínimo en el arancel. Claro. en ¿El caso de las,
1: cuál era? Las lavadoras. Una lavadora para no, no, por tener un ejemplo. Subieron 15% en su precio. Porque la lavadora, evidentemente, requiere acero. Ese mucho acero viene claro. de Alemania o de. Mm. Y bueno, efectivamente, al colocarse el arancel especial sobre el acero, el bien final se hace más caro.
0: ¿15% más caro?
1: 15% más caro subieron en el mes de abril.
0: que estoy pensando si eso podrá incidir o no en que alguien decida no cambiar la lavadora. Una lavadora
1: cuánto cuesta? Bueno, unos 300 mil de pesos.
0: Depende, desde 130, una mastiquitita hasta.
1: Cabe, si fuera 300 mil pesos, el 15% de eso sería más de 50 lucas. Entonces, versus la, la lavadora mexicana a la venta de los Estados Unidos que no ha subido de precio.
0: Mm,
1: claro, Claro, si eso perjudica finalmente al bien producido dentro de la economía que puso la barancela.
0: Claro, pero el punto es que si tu lavadora o un refrigerador está mala, lo, estás obligado a cambiarla. Pero si ya está media vieja y pues probablemente te desincentivas claro. y sigue.
2: Oye, fuerte la caída en, en commodity, más de 3% abajo el Brent y el WTI también, 3%. ¿no? Ha estado relativamente cayendo y acercándose un poco más los dos los dos petróleos. Ahora, ¿sabes qué me di cuenta, Tomás? Que, que, que están tomando acá, un poco como referencia, el promedio de estos dos. O sea, por lo tanto, en términos de proyección, tú estás, sigues proyectando un en torno a 55 dólares más o menos hacia adelante, que, que sería el promedio del Brent y el WTI en este caso, ¿no? Yo creo que va a andar por debajo de 50 muy pronto, porque me da la impresión, en términos de, de, de lo que he visto, de que este acuerdo, el impacto que pueda tener en, en, en que los miembros de los PP reduzcan un poco más la producción, eh, va a ser mucho menor el impacto que lo que fueron los anteriores. ¿Ah? Es como, por ejemplo, el CUE, que, que, que es la traducción del incentivo monetario que tenía Estados Unidos, como... Los primeros incentivos monetarios del anuncio fue tan fuerte el impacto en términos de crecimiento económico, ya los posteriores efectos de incentivar la economía, metiendo incluso casi la misma cantidad de plata, eran menores en efecto económico. Entonces, eso los lleva también a disminuir el incentivo y tratar de reducirlo lo más lo más rápido posible. Piensa tú, no puede existir una economía en donde estén incentivándola todo el tiempo y tenga el mismo efecto. Se va diluyendo, ¿verdad?
0: Claramente no tiene el mismo, la misma fuerza que puede tener un comienzo cuando ya lo repite además todo el tiempo. Así es. Si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferrería, siempre. Carlos Herrera, máster en acero. Carlos Herrera.cl, nos encuentra Santa Rosa, 2867 San Miguel. Si usted quiere tener más, mejores negocios, si quiere... Eh, que eh, pueda garantizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, RSE, medio ambiente, certificaciones de calidad ISO 9001, mucho más. Confía en ASR común con certificaciones. Agenda abierta disponible en todo el país. Los puede llamar al 322670070 o visitarlo simplemente en asrcertificaciones.cl Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado.
3: Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada coro en Mazda Dumain. Visítenos. Se sorprenderá. Mazda Dumain, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumai.cl, Integrantes de la red del CoCenter. Mazda Dumain, simplemente expertos en Mazda. Música libre. Somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor, porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre pop. Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010.
2: ¡Amor!
0: a mis amigas les encantará este dato.
3: Leaky Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl Sienta un pedazo de la Toscana en pleno Providencia. tratoría Ecolocua. Sabores, aromas y colores que te harán sentir en Italia. En tratoría Ecolocua. Fabricamos nuestras pastas y repostería, conservando la clásica preparación de la nonna. Son recetas de familia que han traspasado de generación en generación. Trattoria Ecolocua. Pioneros en el barrio Italia. 20 años de tradición italiana en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl. ¿En qué lugar imaginas tus próximas vacaciones? En Rosa Agustina Resort. Tenemos la mejor alternativa para descansar y disfrutar en familia. A solo 90 minutos de Santiago cuentas con todos los servicios y actividades pensadas para unas vacaciones inolvidables. Cómodas habitaciones, gastronomía de primer nivel, piscinas al aire libre y temperadas y nuestro parque acuático con río lento, piscina con toboganes y una increíble piscina con olas. Disfruta de las mejores vacaciones en un ambiente perfecto solo en Rosa Agustina Resort, reservas en rosaagustina.cl o llamando al
0: 33-277-5700. Ya estamos de vuelta, buenas tardes Mercado, son las 2 de la tarde con 32 minutos y estamos como siempre en vivo y en directo. La habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces.
1: Bárbara, ¿me permite un momento? para Porque venía escuchando para acá una radio enemiga y ve una cosa tan errónea salió... ¿Para qué tan
0: políticamente correcto? <risa> dices tú
1: Que quiero aprovechar eh, que nos escucha todo Chile para corregirlo ya Primero, el, el el ¿cuál era
0: la falacia?
1: El presidente de la ADC el, el ex diputado Chain, señalaba que una manera de recuperar el litio para Chile era que se estatizara una parte de Soquimich
0: ah, Esa es la única manera usted encontraba que era una manera yeah. se okay. le olvidó que Koderko tiene más él, derecho él, que Sokimitch
1: lo que pasa bueno después salió un señor de revolución democrática que no, no, eso no recuerdo su nombre pero
0: de derecho que que expropiar entonces, toda Sokimitch <risa> entonces
1: ahí quiero aprovechar de y, y, bueno todo esto motivado por el hecho de que entra Tianqi a la propiedad de Sokimich y etcétera Ayer
2: renunciaron los dos directores que tenía Nutrium, así que se va concretando.
1: En primer lugar, efectivamente, Bárbara, el litio es de propiedad del Estado de Chile. Es un mineral no metálico que, de hecho, ni siquiera es concesionable, ni siquiera es como el cobre, que tú puedes hacer una concesión. ¿Okay? No, no, no. El litio, efectivamente, es un mineral no metálico de propiedad del Estado de Chile. Y el que representa al Estado de Chile en esta propiedad es Corfo. Corfo es como el administrador del litio. Lo que hace Corfo es que hace contratos de arriendo con empresas privadas y, bueno, y también con Codelco. Okay. Y por tanto tiene un contrato de tuvo 25 años, 30 años de explotación de litio en el cual en el contrato se establece cuánto litio se puede sacar. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Y cuánto tienes que pagar? Pues si tienes que pagar el arriendo. Okay. Y el arriendo, estuve mirando el contrato, porque este contrato lo renegoció eh, Vitran durante el gobierno pasado. Y es un porcentaje de lo exportado de o lo vendido, que parte, si no recuerdo, mal, vale en 6,8%. Y el porcentaje va subiendo dependiendo del precio del litio. Es de, como una dependiendo del de, promedio
0: de cuánto venda. ¿Es como una especie de royalty?
1: Es como una especie de royalty. Es como, mira, pero también es como arrendar un local en el Parque Arauco. Si tú eres dueña de un local en el Parque Arauco y se la arrendas a Alexis, hay un monto fijo y uno que es porcentaje de las ventas.
0: Claro, o sea, pero yo mira, me aseguro usted, una base y si a Alexis le va muy bien, ahí compartimos eso, ese pero éxito. Es un
1: arriendo, es un contrato uh -huh. de arriendo. Yeah. El litio es de Chile. Es de Chile. O sea, tenemos que, no, que nacionalizarlo nacional. Entonces, si tú estatizas Soki, eh, estatizaste el que es el arrendatario. Eh, no con eso te aseguro, porque si el contrato de Soki tiene un plazo de término. Y en ese momento, cuando llegue el plazo de término, puede otro levantar la mano y decir, oye, yo, yo ofrezco más. Denme. Ahora yo arriendo el local.
0: O sea, pero qué raro que si el parlamentario está diciendo esto, entonces, claro, una que, que tenga grave, esa confusión pero, 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 conceptual, pero y que considerando se mezcla,
2: que... se mezcla la ideología política con con y que está muy muy alejada de la realidad económica o la realidad que en este caso de lo del libre claro, porque... pero,
0: pero si uno como parlamentario va a hacer va a plantear una política pública, mínimo que esté un poco informado cómo funciona, po como se, se entra por la prensa no,
1: pero la cantidad de cosas que yo escuché no, no en esta oportunidad, en los días anteriores en la algo, suma así de como, otros... algo así como que venían los chinos con un camión y se iban a llevar el, el, litio, el litio y todo pastina. Claro. <risa> debía hacer una cosa de caricaturas pero que, que claro, eso ya me pareció ya que era casi como desinformación pero de eso está lleno sí. si yo, no, te digo,
0: sí. yo te contaba ayer que hay una diputada reclamando con los tiempos mejores por la alza de la autopista concesionada hablando de contratos de hace 20 años atrás Exactamente. Entonces, Exactamente. ahí yo no sé si eh, muchas veces los parlamentarios o las figuras públicas, a propósito mienten, así como el miente, miente al que algo queda, o es de ignorancia. O sea, ¿es, es ignorancia de no entender cómo funciona o es de frente a mala leche. Sí.
1: Ahora, la gracia de Twitter, porque vi que le llegaron como 800 Twitter.
0: No, sí. La pobre, la... sí. sí. <risa> pues, ese es el único problema, que realmente no es tan fácil equivocarse en Twitter porque se pone medio violento.
1: Entonces, sí, yo quería compartir esto con los auditores, porque efectivamente este tipo de cosas finalmente te llenan a que la discusión de política pública sea cualquier cosa.
0: O no, sea, porque, estamos partiendo una base que está errada. No,
1: claro. Entonces, por eso te quiero, les quiero reiterar. Te fijas, el litio es de propiedad del Estado de Chile, te fijan ni siquiera es concesionable, sino que se opera con contratos de arriendo. ¿Contratos de arriendo? Bárbara, que Mira, yo miré el contrato que hizo Vitran, y no es mal contrato, ¿eh? Entonces hay que va a generar, en un periodo cercano a una década, cerca de en torno a mil millones
2: de dólares de ingresos para el gobierno de Chile. Y espérate que parta Coelco también. No, claro. Entonces, efectivamente. Ya, pero, tiene, pero, tiene el doble pero esa,
0: que eh, eso. Para saber si esa cifra que negociaron es buena o mala, más que pensar en los mil millones de dólares, hay que pensar en cuánto... ¿Cuánto se va a generar? ¿Cuánto va a ganar la empresa? Porque no, claro. ahí va a gastar más o menos la proporción. No, la claro, gracia
1: del contrato es que tiene esta parte creciente. Es decir, el precio del litio efectivamente sigue subiendo y se hace realidad lo que todos esperamos, de que se venga el boom de verdad del litio. Eh, efectivamente, un pedazo importante lo va a capturar el Estado de Chile a través del contrato de arriendo.
2: Ayer, ayer salió un reportaje de todos los autos eléctricos. No sé si lo vieron, porque con todo esto del bus de Transantiago que llegan eléctricos y, y, y todos los autos taxis que se pusieron... ¿verdad? Lo que falta es que varios bombas de encina, en este caso, eh, o servicentros, mejor dicho, más genérico, eh, tiendan a adaptarse para que en, no solamente en, en, en Santiago hayan cargadores eléctricos en, en las estaciones, sino que también en regiones. Porque hoy día, comentan ahí que hoy día tener un auto eléctrico es para andar en Santiago, porque no tenéis dónde, O sea, si sales de Santiago ¿dónde lo cargas? ¿verdad? Entonces, la gracia es que, y escuchaba varios de los servicentros que están viendo la posibilidad de ir aumentando los puntos de Conexión carga. y puntos de carga. De hecho, hoy día para alguien, por ejemplo, como nosotros, que lo utilizamos para ir al trabajo, todavía no sigue conveniendo un auto convencional. Probablemente un híbrido sea mucho mejor por, por, por otras cosas, pero eh, sigue sí, un convencional. Pero, por ejemplo, un taxista, que lo ocupa mucho, eh, en esa relación, ponte tú, el costo por kilómetro era 10 veces menor a lo que utilizabas por benzina. Entonces, tener un auto eléctrico para utilizarlo de taxi era mucho más rentable que tener un auto eléctrico y utilizarlo como nosotros para ir al trabajo y volver.
0: Y, ¿Okay? y además piensa que hay muchos centros de carga que lo hacen de forma gratuita todavía.
1: ¿Y con respecto al gas?
2: No, ese es un mercado que se, sí, se pero, murió en Chile. Se por
1: lo menos un taxi a gas, con un balón de gas versus eléctrico. ¿Cuánto es? Está a la mitad. Ah, igual sigue siendo más conveniente. Igual sigue siendo más conveniente. Ahora,
0: es increíble sí. cómo las políticas públicas de repente se piensan a largo plazo y terminan siendo muy cortoplacistas. ¿Ustedes se acuerdan cuántos taxistas se cambiaron? Hicieron todo el proceso y se cambiaron a gas porque se supone que era no, como lo claro que en Argentina, iba a llevar. En
2: Argentina no, pero en Argentina más es más fuerte. Ahí, ahí tenía una conversión de auto y utilización más potente que en Chile. En
0: Chile, yo diría que es muy poco. Claro, una, un sí. principio, un boom,
1: como dice Bárbara, de, de cambiarse Estuvo
0: como de moda sí. y dan en los noticieros todos los beneficios de cambiarse, entonces uh -huh. la gente hacía caso y se van a quedar cortos en muy poco tiempo. ¿Cuánto? Ojalá hayan pagado la inversión por lo menos, sí. se hayan podido recuperar de eso. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook. Oye, que lo que vi, sí, Tomás,
2: FF. no sé si viste, en, no me acuerdo si era en China o en otro lugar en donde habían en las calles, como hay estos postes de alumbrado público y todo en las carreteras, eh, ocupan el, la energía eólica ¿no? y da vuelta un, y gira y genera energía para alumbrar en la noche o, o durante los lugares que, que estén más oscuros eh, toda esta luminaria de carretera solamente con el viento y nosotros yo creo que acá hay, si uno va viajando por la costa se va de norte a sur o, o, o viceversa se va dando cuenta que hay lugares en donde efectivamente tú puedes ah, tú puedes utilizar la energía eólica mucho mejor que en otros lugares por ejemplo ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer eh, y poner eh, el foco para años posteriores. ¿Mm?
0: claro o si sea, El tema es que la energía eólica igual no es 100% segura de, de tener el suministro. Entonces, por eso hay que complementarlo. Que hay que tener respaldo. Claro, lo mismo de la solar. Sí. Ahora, Pero la buena noticia es que, ahí, noticia ahí es que han bajado...
2: Batería de litio. Yo estuve en, en una reunión... No son baratas, en donde, eh, no No, hoy día son no. Baratas, no son baratas. Que eso es una de las cosas que hace que los autos eléctricos todavía sigan siendo caros en relación a otros. Por ejemplo, en, en China se han creado autos eléctricos con autonomía en torno a 300 kilómetros, más o menos, que son más baratos, pero aún así siguen siendo más caros que los otros. Pero, por ejemplo, un auto... Lo que pasa es que nosotros siempre conocemos los autos Tesla, pero eh, para comprarse un Tesla tenéis que tener mil dólares. No es un auto no es promedio. es okay. claro. Claro, esos autos que sean de alta gama tienen autonomías mucho mayores, 700, 800, incluso mucho más, ¿eh? Pero, pero autos de, de, de categorías más promedio, efectivamente la, la utilización o, o, el, o lo que tienen de autonomía todavía es menor en eléctrico. ¿Mm?
0: Bueno, no es tan fácil cambiarse con esos precios. Me imagino que va a llegar un momento en que van a ser mucho más baratos y ahí todos vamos a poder optar a, a comprar un auto híbrido. ¿Mm?
2: Igual la conexión hoy día cuesta creo que como un millón y medio, dos millones si la hace en tu casa un auto eléctrico le haces la conexión y lo enchufas en tu casa te cuesta más o menos eso si es que te compras un
0: eléctrico, ah o sea si yo quisiera hacer un punto de carga en mi sí,
2: casa en tu casa,
0: claro y eso podría ser último en el sentido de enchufarlo en la noche ¿Hm? y cuando Llega, te usted lo enchufa, entierta, y todo. Se va cargadito, ¿Sí?
1: yo no en enchufa la enceradora nada se enchufa y la incinera yo creo
2: Sí, sí. <risa> Vamos, son especiales. Y lo otro es que eh, y lo otro es que también funcionan algunos autos, y ya lo están probando, que dicen, mira, ¿sabes qué? Parece que esta tecnología, la batería, va a ser como una pila. Se te acaba la batería y tú andes con una batería de repuesto, la ¿Sí? cargues sí, y tengas sí, pues sí,
1: mayor en autonomía. En Israel. En Israel
0: eso. eso debe ser así. Ahora, yo he preguntado, dicen que en principio las pilas son tan, tan pesadas... En la actualidad, la sacan que, con
1: una máquina, claro, sí, como que, una como una grúa yel,
0: Claro, pero ya pero en el fondo no. no lo pueden hacer. No es como que uno mismo pudiera no, no, cambiarla no, no. porque no, es, como es una grúa muy pesada. De
2: claro. No, pero se pues, mete te... y saca la...
0: Ahora el o sea. solo hecho de que tú pudieras ir a un punto así como la bencinera y en vez de tener que esperar que se cargue, que pudieran aunque sea con la máquina sacarla sí. y poner no, otra, no, no, claro, es son como un balón punto... de gas en el sí. fondo. Sí. Tú entregas la tuya y te pasas una sí. llena y listo y no tuvieras que esperar nada sería óptimo. Sí, No es el modelo
1: en Israel. Yo conocí una fábrica que operaba con esa tecnología y tenían como bombas de batería. Donde tú llegaste estacionada y te la cambias.
0: Claro, y así sí. te demora... Después la voy
2: a
1: recargar. Claro, la recargaban ellos. Uh -huh. la, la bomba de batería se, No, como se el Gatwood. Si el
0: Gatwood entrega y te llevas otro. Sí. En el fondo tú lo compraste una pura vez. Después uh -huh. lo vas reutilizando o lo cambias por otro que está ah, lleno. Sí. Eso podría ser óptimo. O ahora, llegará un minuto en que va a avanzar más tecnología y probablemente van a ser más chicas y más livianas y después tú mismo vas a poder andar con varias baterías quizás en el
2: auto yo creo que al 2025 nosotros se debíamos a tener ya una penetración de auto eléctrico mucho más más ya sea con
0: baterías que duran mucho mucho más o que tú quizás andas con varias en el auto y las vas cambiando tú mismo quizás Ahora para le poder puede, tener más autonomía
2: le podrían pedir ayuda a estos que sellaron la las la esculturas de los cementerios porque no sé cómo se llevaron esas tremendas esculturas sin que nadie lo haya visto no no sé, se le echaron no, al hombro ¿no? lo, que ah. es que lo que vieron eran, fueron parte del, pero del ¿cómo? ilícito oye contaban ¿Cómo, ahí que llegaron cómo las, como... las ¿Cómo? movieron
0: sabes que no, todas con las con, con eso se mueve. ya pero, pero eh? nadie los vio robando no, lo o sea, una...
1: lo que pasa es que le da una propina al cuidador
0: Ah, o sea, y lo otro también decían mojada. que todo mojado.
1: No,
2: no, pero con el terremoto, como una se cayó provisita. todo, llegaban, por ejemplo, con un papel, decían, "No, venimos a restaurar ah, tal cochecito." Ah, ya hombre.
0: bueno, ya y Y la... y se la lleva, "Ah, no. mira qué vivo." Ah, no hemos sabido más de ese caso. Porque es distinto si es que a esta persona le ofrecieron todas estas esculturas estamos hablando del empresario Stuller.
1: Claro, hay receptación.
0: Ya, es muy distinto eso a que qué psicopatascendigo ha que existen, no sé si es su caso u otros. Que de repente hay catálogos que mira quiero esa y de repente aparece. Me imagino que la investigación va a dar cuenta de todo. Siempre, te, te acuerdas, siempre como el mito de en qué en qué chimenea
1: de, de, de Nueva York estará el Santo Grial.
0: <risa> claro. Imposible saber. <risa> Imposible saber. Imposible. Tomás, a Solo propósito. Los,
2: son los masones. ¿Ah? ¿Qué se te pasa
0: a, <risa> claro. a propósito de un comentario que tú hiciste en la mañana, fui a Mercurio y leí la carta del alcalde Tarp. Cuéntanos ¿Te a te nuestros frecita, auditores ¿no? Sí, me dio un poquito de rabia. De hecho <risa> quería contestar, pero después tuve que hacer otras cosas y Le, se me
1: olvidó. ¿Tuviste la carta, Alex? No. Lo que pasa es que bueno, el conflicto tuviste que el conflicto portuario eh, se resolvió en uno de los en de las concesionarias de Valparaíso, ¿Sí? pero sigue en otra. Y ese grupo de sublevados eh, efectivamente trató de detener la faena en San Antonio también. Y lograron detenerla durante un turno. Afortunadamente solo un turno y lograron después echar a andar el puerto de nuevo. Y eh, en todo este movimiento ilegal aparece hoy día una carta del alcalde Sharp eh, señalando que esto en realidad, eh, toda, esta, toda, esta, toda, esta, toda, esta, toda esta protesta tiene fundamentos ya que se ha precarizado eh, esta tarea dado que este tipo de trabajadores eventuales nunca saben cuándo los van a contratar y por eso no pueden planificar eh, el fin de, un familiar, fin
0: de semana familiar. Y, que esto, y no saben cuánto eh, van a ganar, porque es, es que tienen un turno <risa> Es como que él descubrió que hay gente que trabaja part-time. Entonces, oportuno. todo culpa de
1: culpa los puertos y, y, y del capitalismo eh, reinante.
0: claro Entonces, él se ofrece, súper generoso, a participar en la mesa de discusión de este tema para llegar a una solución. Pero lo que él no dice ahí... Que porque al final lo tenemos que deducir es cuál es la situación, cuál es la solución que él está planteando. No, claro, hay
1: que recordarle a los auditores que estos son trabajadores eventuales, estos no son trabajadores permanentes del puerto, estos son trabajadores que son, eh, bueno, tienen esta característica en todos los puertos del mundo, que cuando llega un barco y efectivamente necesitas mano de obra adicional, tú los llamas y los contratas. Son contratos eventuales, te dice jefe, lo necesito contratar por un turno, un turno puede ser ocho horas, más o menos se paga Alexi, entre 70 y 80 mil pesos por turno. Y te pueden contratar cuatro turnos, cinco turnos, lo que se necesite. ¿te sí. y te pueden
2: llamar. Oye, necesito partir con el turno ahora o sea, a las de la noche.
0: Imagínate y, la planta. ¿Pero cuánto
2: duran los turnos? Siete horas. Siete, siete horas. horas ya, y eso dura 70 mil, 80 mil pesos, más sí, o menos. Ya, el, pero no. imagínate el contrato es por el turno. El, por El turno. El, mejor, el ¿eh?
0: puerto tiene una carga de trabajo habitual para X personas. Sí, de, o de boleta o, es, es que un contrato de trabajo que dura eso okay. Y por tanto puede tener la
1: liquidación de sueldo Puede culo. ser
0: El punto okay. es que imagínate un puerto en el que el trabajo habitual Requiere de X trabajadores Pero una vez cada cuánto tiempo Que puede ser de repente tres veces al mes De repente una, de, sí. de repente ocho No lo se sabe Necesitan muchos trabajadores para, para ayudar en esa labor específica. Que entonces, puede durar tres días, cuatro días. Entonces, ¿qué hacen? Hoy, chuta, mira, van a llegar tres barcos y, y contratan estos turnos. De repente no tienen ni un barco y no tienen esos trabajadores. Entonces, la solución sí. que uno podría desprender que está planteando el alcalde que es que los contraten o que les aseguren. ¿Cómo van a saber?
1: Claro, porque si no tienen derecho a vacaciones. sí es que, es que es raro. Es que esto, ¿Te fijas esto para un trabajador <risa> que habitualmente tiene otro trabajo? y que eventualmente aproveche esta oportunidad. Quizá
0: una solución sería tener más, o sea, tratar de capacitar a la mayor gente posible, cosa que siempre tenga un staff de tantos trabajadores, entre comillas, en pendientes o ya capacitados, que si justo tú tenías que trabajar, el otro tenía un fin de semana familiar, el otro tenía un compromiso, bueno, que ya igual siga habiendo gente disponible para poder trabajar No que se queden todo el mes sin hacer nada, esperando No, no, está perfecto.
2: Encuentro más o menos discutible todas esas propuestas o todo ese planteamiento que hay detrás de esto pero hay, hay uno solo que me hizo sentido y es el hecho de que por las razones que sean, uno tiene que ir a las razones después, pero que se vetaba gente para no llamarla a trabajar no sé, por ejemplo nosotros tres del staff suponte tú tú te agarraste con alguien del puerto, bueno, Bárbara briseño no la llamaba la próxima vez a trabajar
1: pero se agarraba así como el tipo que aparece en la foto hoy. No, pero te, parece ¿Te parece ser, encapuchado pero... con un palo. No lo sé. Las razones
2: no lo sé. Puede ser una ¿No de un esas. Cab... Claro, bueno, pero ahí. Puede ser. No, es no, que no entiendo. no estaba la mañana. O sea, si yo. Pero también es
0: que Pero también es da... dijo, mira esta imagen y salía alguien encapuchado rompiendo Sí, sí como obvio. Plan... No. Yo no lo contrataría nuevo. No, pero eso la no, no es justificable. Eso
2: no es justificable. Pero muchas veces también se utiliza eso para eh, que paguen justo por pecadores. No sé, Bárbara dice, yo si me cayó mal. Seis que no te voy a llamar más. Ya, pero es que no eso, 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 cayó
0: mal, y, no me cayó mal. Ya, pero eso no pasa en No,
2: pero que parte? ahí ya no podría... Que aquí en la legáis No me llamó, ya no me llamaron. No, es un trabajo.
0: Y cuando sí, yo okay. era chica, O sea, ahí trabajaba. es el único punto que yo creo que uno podría discutir sí, pero, e ir a las razones, a la segunda herida, pero, es pero los otros difícil no... Es de probar y es subjetivo. Cuando yo era chica, trabajaba, cuando estaba estudiando, era promotora. Entonces, de repente me llamaban y me decían, oye, tenemos una promoción de X producto en tal lugar. Entonces yo iba al mall o a una farmacia o algo, y a veces me llamaban a veces no... Eh, de repente eran muchos días, de repente eran menos, de repente eran y y O sea, no me imagino que yo hubiera podido exigirle a la empresa es que me tenían que llamar todos los días. ¿No? Eh, porque además si me <risa> llamaban, alguna vez que yo no podía, no podía, más también ah, era obligación que yo siempre dijera que sí. Me
2: acordé de una cosa, bueno, ayer salió un mercado, ustedes saben que Tesla ha caído y tiene un montón de repercusiones en, en, el, en el precio de la acción, ¿cierto? Que no ha logrado rentar en el año y bueno, ninguna acción ha rentado pero apareció una persona socialista, que ya no se hace llamar socialista, sino que se hace llamar demócrata socialista o socialdemócrata o algo así. Un, un engendro ahí que, que, que tratan de cambiar con el nombre. Pero más allá de eso, lo que me pareció curioso es que ella estaba reclamando en contra de Tesla porque, estaba reclamando porque las inversiones que habían hecho en Tesla no tenían retorno. El haber comprado la acción significaba que había una obligación detrás de la empresa de tener retornos para ellos quizás se confundió quizás creyó que
1: había comprado un bono
2: <risa> no lo sé no, no lo sé un bono es eso no, bono,
1: claro no, absolutamente hay una, hay una, pero en una acción en una acción no pero, pero.
2: pero eso es lo que estaba discutiendo Isa o y ayer estaba por todos los lugares en Estados Unidos la entrevistaban y todo pero era parte de, de su alegato
0: ¿Ah? que cómo se le ocurre no, no dar rentabilidad si
1: sí, yo compré una acción pensando que era así la obligación
0: ahora <risa> es, es evidente que la empresa lo único que quiere es tener utilidades. Pues, o sea, si no las tiene, no es porque no quieren.
2: No, pero ahí está en lo que uno invierte también. Si uno invierte
0: sí, pero tú en la empresa, quieres, en el management, en cómo se maneja pero, los pero proyectos. Si tú inviertes, o sea, el objetivo de toda empresa es que le vaya bien. Ahora, que le vaya bien puede ser tener utilidades al tiro o quizás reinvertirla, pero todo está pensando en un horizonte de que le vaya bien y trascienda.
2: Pero en Chile es obligatorio repartir el mínimo del 30% de tus utilidades. Sí. Bueno, en Estados Unidos tenía un, de la una variada. Uh -huh. claro.
0: O sea, ganen cuanto ganen o quieran invertir lo que quieran invertir, siempre tienen que repartir un porcentaje igual. Mínimo mínimo el Bien.
1: 30%. Claro, lo que pasa es que yo creo que ya, si ya eres abierta, sociedad muy abierta, ya estás en un nivel de desarrollo que,
0: que debería tener sí. eh, como Aquí una, habitualmente una las empresas
1: que se abren se abren, no porque recién
2: nacieron.
0: Sí, se pues, ¿no? hace sí, años
1: atrás.
2: Sí, la verdad que sí. es, se abren después de un se mucho, mucho cuando ya están ya. no
0: y cuando ya están bien consolidadas sí. tienen todas las cifras más o menos bien equilibradas,
1: están bien
2: peinadas, ¿Siempre <ríe> porque uno va a abrirse la bolsa es que tiene te, te
1: va a exhibir, te fijas de
2: transparencia. Entonces siempre no tenía que estar bien peinado y todo para eh, eso. que arreglar los años antes de salir. <risa> es, es como ahí, ponerse
0: el, el bikini, hay que prepararlo.
2: Como para la foto, las mamás antes, ¿te acordáis que, que no, siempre nos sacaban una foto el primer todo día del colegio, el último, el limpiecito, peinado, limpiecito,
0: pelo corto. Claro,
2: y ya, ya contrataban al fotógrafo que iba y guardaba las fotos. <risa> y la cuestión, Tenían que arreglarte ahí y va la foto.
0: Oh, ¿y en tu mejor momento. Ahí se abre la bolsa. Entonces... Probablemente tengan una holgura que les permite reinvertir, ya, tener planes madura, y además sí, sí. repartir utilidades. Sí. Bueno, les doy un consejo a esta hora de la tarde para que puedan extender la vida útil de sus vehículos, liquimoli.cl. También estos lubricantes alemanes, eh, que ya están en 120 países, le va a servir para que usted pueda ahorrar combustible. Mucho más liquimoli.cl. Y por último, lo invitamos a que tenga unas vacaciones insuperables el 2019. Ahora, en el verano, falta poquito. Si usted compra antes del 10 de diciembre, se puede llegar un 15% de descuento máximo. Hay distintas alternativas. Llame al, al 32-277-5700. Vigencia y restricciones en rosaagustina.cl Hasta 15% de descuento en sus vacaciones se lo compra ahora. Nos vamos los dejamos invitados, que se mantengan en la sintonía. Tomás Flores, un gusto doble compartir contigo hoy. Doble. Alexis, so, so, so.
2: Buenos días y buenas tardes, Mercado.
0: Buenos días y buenas tardes, Mercado.
2: Y a ese un buenas noches. Pues, bueno. After Late Mercado.
0: Late Mercado, estaría buena. Nos vemos más ratito a las 5, por luego. gusto. Uh -huh. Chao. Uh -huh.
3: Esto fue Buenas Tardes Mercado de lunes a